1: Con las listas de candidatos ya oficializadas, el tiempo de descuento hacia las legislativas 2021 ya está en marcha.
2: Juan Pablo Quinteros es abogado y candidato a senador por Córdoba por la lista de encuentro vecinal que lleva a Aurelio García de como candidato a diputado de la Nación. Ya está en comunicación con nosotros. Juan Pablo Quinteros, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días. Buenos días para ambos, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo le va, doctor Quintero? Es un gusto tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, en su plataforma de presentación eh, hablan de que le ofrecen a los cordobeses una verdadera alternativa a la grieta. Eh, ¿Cómo se traduce esta oferta eh, y en qué acciones concretas?
0: Mire, nosotros eh, estamos viendo que eh, lamentablemente todo, absolutamente todo, lo que pasa en el país, sea del tema que sea, va a parar esa profunda grieta que hace que, se pongan, se, que algunos se pongan de un lado y otros de, de otro. Nos parece que nosotros somos una alternativa que eh, intentamos llegar al Congreso Nacional justamente para encontrar los temas que nos puedan unir y no, la verdad que a mí no me interesa decir que voy el al Senado para agarrarla de los pelos a Cristina o para... este eh, ninguna situación que no sea la meramente institucional de la representación de los derechos de Córdoba. Yo no sé si los cordobeses quieren o el votante quiere este, expresiones de ese tipo. Y nosotros vemos que lamentablemente, no solamente la grieta está marcada por hechos políticos concretos, sino también por discursos. Eh, es, muy, es muy triste ver en esta situación de pandemia que hemos vivido cómo eh, por estar de un lado o del otro se toma una eh, posición u otra posición. Respecto, por ejemplo, al tema de las vacunas, nosotros cuando con Aurelio García del Orrio, que ambos eh, tenemos representación legislativa con este problema eh, mundial, pero que en Argentina afectó mucho, eh, empezamos a observar que esto dividía nuevamente a lo argentino una cosa realmente increíble, dividirla por una cuestión ideológica o partidaria. Adoptamos una, cuesta, una medida muy racional, que es eh, opinar poco, eh, en las redes por lo menos, y lo poco que opinamos hacerlo con absoluta responsabilidad. Nosotros lo que vemos que hay un uso de la política solamente para exacerbar el odio, para exacerbar los ánimos, y la verdad que así va a ser muy difícil que nosotros podamos salir adelante como sociedad. Si lo estoy diciendo en conceptos generales porque me parece que eh, la grieta también es un concepto abstracto, que, no, que, que uno lo puede ver todos los días, pero bueno, es un concepto que se ha evidenciado y me parece que ha evidenciado lo peor de, lo, de la sociedad argentina, que es la intolerancia. Eh, yo siempre digo, hay una pandemia mucho más grave en Argentina que la del de, el, COVID-19, que era pandemia de intolerancia. Bueno, nosotros queremos ir eh, a, a proponer un país tolerante en el que nos respetemos en la diversidad y en el que podamos pensar distinto y el pensar distinto no... No haga que el otro quiera el aniquilamiento de este.
2: Quintero, sin embargo, usted habló de voto castigo. ¿Hay posibilidad de que los ciudadanos encontremos opciones que nos eviten usar el voto como castigo y que podamos usar el voto como una decisión?
0: Sí, en realidad esa fue una respuesta que di puntualmente a una pregunta que se había instalado el tema de los candidatos que. Eh, teniendo cargos actuales se presentan otros cargos y no cumplen con los anteriores, eh, entonces yo el voto castigo lo planteo en ese sentido, miren eh, si alguien ha votado a alguien si, si una persona ha votado a alguien que siente después de hacer un balance de lo que fue su gestión, que no ha cumplido eh, digamos acá no, no, no hay un castigo, acá no esto no es este, como en otros sectores en donde uno rinde por productividad y si no produce no, no puede estar, o este, como ustedes que seguramente hacen un programa para que lo escuche cada vez más gente y, si no, lo, digamos, si no, y, y están regidos por la regla por una regla clara, si, si los escuchan siguen, si no los escuchan no seguirán, eh, bueno, en todos lados hay reglas de este tipo, en la política no, en la política puede haber un legislador que trabaja muchísimo, que cumple, que va, y otros que no van. Eh, entonces empieza este tema de eh, el, el gasto de la política eh, y cuando empieza el tema del gasto de la política, yo siempre digo eh, debo reconocer que en la política se cobra bien, se puede vivir bien, no se puede hacer rico quien se haya hecho rico con la política, quiero decirle que está mintiendo, evidentemente hay algo raro eh, pero se puede vivir bien, ahora si usted me pregunta, ¿cobran bien o cobran mal? Bueno, eso lo podríamos discutir. Yo creo que hay legisladores en todos los ámbitos, nacional, provincial, municipal, que regalados gratis no son caros. Son caros para la sociedad. El solo hecho de darle una oficina para que prendan una luz ya no son caros. Entonces, en ese momento es cuando yo hablo del voto castigo. Y o sea, a usted no le gusta lo que están haciendo, no los vote. Eh, a ver, vamos por la positiva que plantea usted. Bueno, vote una mejor propuesta. Busque una propuesta superadora que lo represente más, que lo identifique más, en la que conozca a los dirigentes que han hecho, cuál es su trayectoria, qué fue lo que hicieron. ¿Usted imagina con lo que hicieron? Nosotros somos lo que nuestras acciones demuestran, lo que hemos hecho. Difícilmente alguien que ha hecho algo hasta ahora cambie sustancialmente eh, para adelante. Si ha hecho, vas a ir haciendo, y si no ha hecho, vas a ir sin hacer. A eso me refería, pero yo comparto con usted creo que hay que ir por la positiva. Hay que buscar... Opciones, digamos, cuando digo el voto castigo, castigarlo sería no votarlos. A eso me refiero. Voten una opción, busquemos una opción que supere eh, o que alcance las expectativas que nosotros tenemos de la política. Quinteros,
1: eh, desde Encuentro Vecinal también se ha firmado, ¿no? este especie de pacto entre Macri y el gobernador Juan Schiaretti. Eh, ¿Qué lo ha llevado a firmar eso?
0: Bueno, eso es un... A ver.. Nosotros eh, próximamente vamos a estar editando un libro con, con García López que lo empezamos a escribir eh, cuando ambos éramos legisladores. Yo, yo el, 19 de, el 13 de marzo del 19 renuncié a mi banca y yo pertenecía al Frente Cívico que era integrante del interbloque Cambiemos. Éramos una, un bloque de 21 legisladores y yo le puedo decir que en soledad voté en contra de leyes eh, de Chiaretti porque el resto del bloque lo acompañaba eh, y, y la verdad que fue, eh, fue verdaderamente eh, un tema muy, muy, muy difícil para mí transitar en ese momento, de hecho terminé renunciando casi un año antes de terminar mi mandato, el, el endeudamiento de Córdoba nosotros lo cuestionamos fuertemente mientras el resto lo acompañaba, y de hecho hoy tenemos el 95% de deuda en moneda extranjera, y aumenta día a día con un dólar que se dispara, y verdaderamente es un problema grave a futuro cómo va a afrontar Córdoba esas deudas, eh, los gasoductos de Odebrecht, eh, le, la presencia de una empresa como Collector cobrando los impuestos, bueno, le podría dar y, sin, Bueno, lo, el, los gastos del hotel en San USA. Eh, nosotros, eh, cuando planteamos un pacto, decimos claramente que entre el 2015 y el 2019 un acuerdo entre Esquiaret y Macri para que, eh, y un correlato en lo, en lo que hacían los diputados y los representantes en el Congreso de la Nación, aprobándole la, las leyes a Macri, y en Córdoba, a, haciendo lo mismo, desde el Interbloque Cambio, acompañándole a areti Es decir, acá no había una cuestión de convicción, sino había una cuestión de sinergia, eh, claramente, entre ambos. Cuando yo renuncié, dije, yo renuncio porque cambiemos, que en el 2019, o junto por el cambio, que en el 2019 tenía en Córdoba la opción de ser, no oposición, sino alternativa, una alternativa de gobierno, eh, por cuestiones vanidades y por cuestiones también fue vanidades de afuera, terminaron dividido en dos listas, en la que uno era mestre el candidato a gobernador y otra negra el candidato a gobernador. Y dos candidatos intendentes de Córdoba que le garantizó justamente al acto de intendente del PJ ganar por primera vez eh, la ciudad de Córdoba. Eh, yo lo dije, en ese momento me fui, y pensé que no iba a haber algo peor que eso. Bueno, ahora hay cuatro listas. Ahora o sea, hay cuatro listas de de Esa oposición que busca ser alternativa, hay cuatro listas. Y fíjese para, para dar, darle un dato más concreto, hace un mes, mes y medio, vino el expresidente Macri a, a la provincia de Córdoba, a esta ciudad, y lo primero que hizo fue, eh, de, digamos, denigrar a su propia dirigencia, porque así lo hizo, y, y lo digo... Por más que me esté metiendo en tu partido, yo formé parte de ese espacio, con lo cual también este, tengo derecho a hacer una, una mirada histórica de eso. Y lo único que hizo es decir lo bueno que eres que Es más, su candidato a diputado Santos dice que Córdoba tiene la mejor policía y la mejor este, justicia del país. Yo, la verdad, que eso yo no lo veo. Entonces, por eso hablo de un pacto, porque aparte lo vive en carne propia en diciembre del 2017, todos los legisladores fuimos invitados a Casa Rosada, nos recibieron Peña y Frigerio, y quedó absolutamente claro que el candidato de ellos en Córdoba era Schiaretti. Y no me vine con esa idea, quiero decirle que se lo dije a Peña y a Frigerio, que eran los dos ministros más importantes, a quienes no conocía, quiero decirle lo vi fue la primera y única vez que lo vi, este pero se lo dije claramente, y, y bueno, entonces... Eh, yo conozco de la cocina de adentro, y después lo vi en la legislatura, y no tengo ninguna duda que entre Chiaretti y Macri hay un pacto.
2: Quinteros, esta de interna de la que usted habla, de cuatro opciones dentro de Juntos por el Cambio, ¿puede ser capitalizada desde afuera eh, por otras opciones, otras propuestas?
0: Yo, a ver, eh, yo... En realidad, eh, eh, trato, estoy tratando de evitar hablar de las internas de otras fuerzas porque no corresponde, pero en este caso le quiero decir como título lo siguiente. Eh, la gente creo que de la oposición, más que sea simplemente oposición, está buscando que se, que se constituyan en alternativa. Y es muy difícil mostrar a la gente que, eh, no pudiendo ponerse de acuerdo, eh, eh, en, eh, ya no lo pudieron hacer en el 2019, menos lo pudieron hacer en el 2021... Eh, cuando nosotros miramos estas elecciones de cara al 2023, porque cada elección se encadena con la otra, porque esta es una elección en la que evidentemente se va a empezar a, a, a ojear cuál va a ser el mapa electoral del 2023, en la que se elige, mire, se elige nada más y nada menos que gobernador, en Córdoba también se elige intendente, pero gobernador de un, de un Unión por Córdoba, o Hacemos por Córdoba, el nombre que se le ocurra, que va a llevar un cuarto de siglo en el poder cuando esté terminando Chiareti, van a llevar dos gobernadores, los dos gobernadores peronistas van a haber llevado un cuarto de siglo en el poder, es muchísimo tiempo, y la alternancia en democracia es buena. Ahora, eh, la pregunta es, ¿cuál va a ser la alternativa que le vamos a ofrecer a la gente? ¿Cuál? ¿Una en la que cada dirigente quiere encabezar una lista, con lo cual que termina haciendo cada uno una lista, como pasó en el 2019, cuando fuimos con dos listas de candidatos a gobernador? ¿Eso a quién es funcional? Y no tenga duda, es funcional... Al, al, al gobierno de turno. En este caso, hacemos por Córdoba que seguramente verá llanado el camino si la oposición... Cuando digo la oposición, yo formo parte de la oposición, no formo del, parte, del, no formo parte del, de los partidos que son más grandes en la oposición. Está claro que acá hay representaciones legislativas muy grandes. Bueno, yo hace muchos años vengo diciendo que en Córdoba no hay oposición, porque no la hay. En realidad lo que hay es un grupo de muy dignos eh, legisladores que cumplen su tarea cabalmente. El resto, lamentablemente, han entrado en otra cuestión absolutamente distinta a hacer oposición y a intentar ser alternativa de gobierno.
1: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Quinteros, candidato a senador por encuentro vecinal. Eh, Quinteros, a través de su cuenta de Twitter, usted viene reclamando por mayor y mejor seguridad en la provincia de Córdoba. Eh, ¿Cómo cree que se debería abordar la problemática para lograr acciones más efectivas?
0: Mire, ese es un problema, ese es un problema sin solución eh, desde hace muchos años, pero lo vemos muy creciente desde el comienzo de la pandemia y, y con muchísima preocupación porque en realidad es como que los medios hablan, eh, a ver, en Córdoba nosotros tenemos eh, dos, tres o cuatro hechos delictivos graves, violentos, este, eh, por semana, de los que se conocen, súmenle los que no se conocen, y nosotros hemos observado en los barrios, yo cuando fui candidato a intendente en el 2019, caminé mucho los barrios y me llamó mucho la atención, fíjese el dato que le voy a dar, y ustedes en esa ciudad lo van a entender bien, eh, a mí me llamaba la atención llegar a barrios eh, urbanos marginales, en los que realmente había mucha carencia, que ni siquiera tenían cordón cunete, y en lugar de pedirme el lugo, el cordón cunete, el asfalto, la gente lo que nos decía, eh, del primer problema que nos hablaba del barrio de la presencia de la droga en el barrio. Eh, lo encadeno, lo, quiero decirle que lo vinculo directamente con el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, en el 2019 ya era un problema que, eh, que estaba invisibilizado por el Estado. Eh, acá no se habla de ese tema. Y en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, quiero que sepan que hay barrios que están copados por el narco. Pero copados realmente por el narco. Eh, y, y esto, y cuando, cuando Córdoba se, constitu, se, se constituyó hace varios años ya en la segunda cocina de cocaína del país... Nosotros decíamos que los ejemplos de, de Colombia o México, que, que, nos, que, que nos entrega la historia para que veamos, eh, nos demuestran que sin complicidad policial y sin complicidad política es imposible ese crecimiento, o mejor dicho, ese crecimiento exponencial cuando hay complicidad de este tipo. Por eso me parece que vivimos eh, en una sociedad que está violenta, en una sociedad en la que la inseguridad ha ganado por, por goleada, y si usted me pregunta cuáles son las medidas, la primera medida la primera medida que hay que tener para asumir esto es asumir el problema. Si usted no asume un problema que tiene, nunca lo va a superar. Yo en Córdoba no he escuchado nunca ni al ministro de seguridad, ni al gobernador de Córdoba, ni a los legisladores de, de Hacemos por Córdoba hablar del problema de inseguridad como un problema real y tangible diariamente en las calles de Córdoba. Son problemas aislados, tan controlados. No, no es así. Acá no es así. Entonces digo, usted me pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice, le digo la más fácil, o, o, o no, no la más fácil, la más lógica. Lo primero es reconocer que tenemos ese problema. Y una vez que reconozcamos que tenemos el problema, empezar a trabajar para solucionarlo.
2: Y en ese trabajar para solucionarlo, generalmente hay dos opciones. Están quienes se inclinan por una mano cada vez más dura frente a la delincuencia, y están quienes hablan de eh, trabajar a nivel estructural para empezar a desarmar los cimientos de toda estru esta estructura delictiva. ¿Cuál es eh, la mirada de encuentro vecinal en este sentido?
0: Mire, en esto yo, en esto soy absolutamente claro, eh, le acabo de plantear el problema de la droga metida en los barrios y esto y como, una, y como una, un precedente para la, para la inseguridad y para los hechos de, delictivos. Eh, yo creo que una sociedad... Eh, que no incluye una sociedad que excluye, evidentemente va camino a tener estos índices que estamos teniendo acá. Lo primero que hay que hacer es trabajar en la inclusión social. Lo primero que hay que hacer es trabajar en la inclusión, que, la, que, el, que el Estado se haga presente en esos lugares en donde se ha ausentado y suceden estas cosas. Eh, cuando es muy fácil caer en el discurso de mano dura y creer que porque endurezcamos penas o porque. Este, eh, hagamos hagamos eh, política, eso 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 es un discurso absolutamente marketinero del cual yo no formo parte. Yo, mire, usted está hablando con alguien que durante 14 años formó parte del Poder Judicial de Córdoba. Casi toda mi, mi carrera judicial la hice en el foro penal, con lo cual he visto el delito desde adentro, ¿no? Lo he visto, lo he, por supuesto, he sido víctima de hechos delictivos muy violentos también, pero muy violentos, y también eh, he estado del otro lado viendo... Toda la génesis de que pasa esto, eh, incluyendo causas penales, tanto en fiscalía como en cámara del crimen. Eh, bueno, es una discusión profunda que en este país tampoco se zanja, porque no es mano dura o. Eh, esto forma parte de los discursos de la grieta, con lo que usted arrancó la nota. Eh, es una cosa, es un extremo el otro. Y, no, y, y, y se debe entender que hay un camino intermedio. Que hay un camino intermedio que es, o sea, ni garantista ni mano dura. Digamos, eh, porque fíjense que dicen, no, bueno, lo que pasa es que si la policía no tira... No, yo no quiero caer en esa discusión porque es simplista y banal. Me parece que este tema hay que tomarlo seriamente. Usted me pregunta la posición de, de mía personal y la que tenemos dentro de Encuentro Vecinal, y es esta, hay que trabajar socialmente, contener socialmente, y después, cuando veamos esos resultados, veremos qué otra acción se puede tomar.